1: Något som det pratas mycket om nu är HRs roll i framtidens kontor. Hur kommer det att bli när människor kommer tillbaka till kontoret? Och vad är det HR behöver göra för att se till att det funkar bra för alla? Det blir helt nya tankegångar och helt nya sätt att jobba och fungera tillsammans. Så vad behöver HR bidra med i detta? Det har gjort mig ganska nyfiken så jag tänkte att jag tar reda på någon som vet lite mer om det här med HRs roll och hur de ska jobba och kan ha lite tankar om framtiden. Så jag pratade med Stefan Tengblad och han har mycket intressanta saker att berätta. Välkommen till podden Stefan Tengblad från Göteborgs universitet. Jag tänkte det är bäst att du berättar själv vem du är och vad du gör för att din titel där den skulle jag nog snubbla lite på om jag skulle berätta. Så att, vem är du och vad gör du?
0: Ja, jag jobbar som professor i Human Resource Management och är knuten till ett forskningscentrum som heter Centrum för Global HRM som är ett samarbete mellan Handelshögskolan och Samhällsvetenskapsfakulteten och inom framförallt sociologi och arbetsvetenskap har mycket samverkan med, med olika myndigheter, kommuner och med många privata organisationer också. Så det jobbar mest med mycket med samverkan men också att initiera forskning och vi är också värdar för en internationell undersökning som heter Cranet som görs i 40 länder för att, för att besvara hur utvecklas HR-praktiker världen över, över tid.
1: Ja och HR det handlar ju om människor på arbetsplatsen och hur man får dem att må bra och göra ett bra jobb och vara hållbara över tid. Eller hur? Ja. Och lite annat också antar jag. Du har skrivit en bok tillsammans med tre andra författare som inom det här området då som heter Chefskap, Ledarskap och Medarbetarskap. Och hur det är kopplat här till era områden. Vi kanske kommer in på det lite grann sen. Jag vill bara nämna det för det kan ju vara en intressant sak att veta att det finns en färsk bok där. Eftersom det pratas nu mycket om ledarskap. HR då, hur kan den funktionen stötta chefer i det här nya arbetslandskapet? Det som kommer att komma nu efter corona. Vi har ju fått uppleva någonting alldeles exceptionellt inom arbetslivet senaste året och det är ju fortfarande pågående när vi spelar in det här. Men vad har du för tankar kring det? Vad, vad kan HR få för funktion när det gäller att stötta chefer?
0: Ja, alltså Chefer har en, ofta en väldigt komplex arbetssituation. Det kan se lite olika ut om man har delat ledarskap eller ett väldigt stort administrativt stöd. Men de flesta chefer som vi stöter på, de de har inte ett så stort administrativt stöd utan måste göra det själv och de har ingen chefskollega som de kan dela upp arbetsuppgifterna med utan de ska ansvara för allt som rör personalfrågor, arbetsmiljö kvalitet, verksamhetsuppföljning, ekonomin förstås och också många kontakter som man tar med omvärlden och med den egna organisationen Det där gör att man måste bli lite grann av en tusenkonstnär som chef och det är väl någonting som vi tycker när vi skrev den här boken som du nämnde att man ibland missar då att man tänker sig att chefen ska vara en ledare. Och så kanske att man tycker att det är inte är en sån jättebra chef. För den här chefen är ingen riktig ledare. Men då tänker man inte på de förutsättningarna som den chefen kanske har haft. Att det finns nästan ingen tid alls att utöva ledarskap när det är så mycket annat som ska göra med ditten och datten. Som man förväntas göra som chef. att sera fakturer eller, 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 eller jobba med den här verksamhetsplanen. Eller kvalitetsuppföljningen eller arbetsmiljöenkäten eller så vidare. Lönesamtalet. Och HR kan ju stötta cheferna mycket genom att visa lite grann hur kan man kan göra. Och också bidra till att det blir ett lärande. Att cheferna får reflektera över sin situation. Vad det som fungerar, vad som fungerar mindre bra. Finns det några intressanta kunskapsresultat som de kan utveckla deras ledarskap då? Så HR har en nyckelroll här tycker jag.
1: En sak som jag har tänkt på också när du berättar om det här med cheferna det är att många chefer har ju så många människor som de är chef för och jag har ju ibland när jag utbildat inom mitt område då träffat chefer och frågat dem hur, hur många människor de har. Det kan vara 20 personer eller mer som de ansvarar för och då brukar jag fråga dem fick du veta någonting när du tog det här jobbet eller när de frågade dig om du vill ha jobbet hur mycket tid du skulle lägga på att vara en medarbetare för att backa upp dem. Nej det hade det inte pratats om så ofta i alla fall och då frågar jag vad tycker du själv är rimligt och så börjar de räkna på fingrarna och så inser de då att om jag har 20 personer och var och en bara ska få kanske 20-30 minuter med mig per vecka mm. så går ju halva min arbetstid mm. och, och då inser de ofta för jag hjälper människor att reflektera över sin arbetstid och vad de ska lägga sina timmar på. Att det är inte rimligt. Man bör ju Nej. ha kanske någon liten mera stund med sin chef. För det ska man reflektera över själva arbetsuppgifterna. Och, och lära sig att få stöd där. Och sen ska man ju också få stöd som medarbetare. Att känna att man tillhör en grupp och så vidare. Och så vidare. Ja. Så att ibland har jag faktiskt fått chefer som har gått och sagt upp sig. När de har påpekat Nej. att jag kan inte vara chef för 20 personer. Och dessutom debiterar 50% av min arbetstid. Det går inte. Nej. Och, och så har de bytt jobb. Så jag förstår vad du menar. När HR ska göra det här som du säger att stötta mera. Finns det någonting i den verktygslåda de har idag som du tänker att de behöver lägga till?
0: Jag tycker kanske att det viktigaste HR-stödet är väl att hantera olika typer av personalfrågor. Och det man möjligen skulle kunna önska att HR kunde, kunde bistå lite mer med, om det finns resurser. Men ofta så har HR... Samma problematik, att de har också väldigt många chefer som de ska stötta och inte ha så mycket tid att kanske stötta en enskild chef. Många gånger, inte alltid. Men det är väl annars man skulle önska lite, lite grann att, att jobba med utvecklingsfrågorna och verksamhetsutveckling lite, lite mer. Att där finns det mycket att göra, där HR kanske har en kompetens och, och bidrag, kunna bidra med då när det gäller kunskap om arbetsformer, organisationsformer man kan jobba med att utveckla medarbetarskap, hur man kan jobba med lite mer självstyrande team och hur man kan jobba med verksamhetsutveckling när det gäller kvalitetsuppföljning och så vidare. HR är också den som, lite, lite grann som håller ihop det här. Så det kanske finns centrala program, ledningen som har tagit fram att så här ska organisationen fungera, så här ska ledarskapet fungera, så här ska medarbetarskapet se ut. Det är ju inte alltid att den överordnade chefen är den som har den förmågan att förmedla det vidare till sina chefer. För de också kan ha väldigt mycket annat att syssla med. Så där kan HR komma in där lite grann som att hjälpa cheferna att göra det här som de har kommit kanske uppifrån. Att det här ska organisationen jobba med då.
1: Jag hör att du säger det, att du tänker att HR skulle kunna spana lite mer utåt. Vad är det för någonting som finns som skulle kunna hjälpa till i min organisation? Och kanske också ha funderingar på att det finns olika delar av organisationen och som kan behöva olika saker. Mm. Och sen den här lyhördheten inåt då att här har vi en policy. Funkar det verkligen på alla ställen? Nej men då kanske det är Kalle och hans grupp. Där kanske Kalle är en väldigt, väldigt duktig specialist. Och han kan behöva extra stöd i att implementera de här andra delarna då som det är tänkt att det ska göras. Så att mera stretcha både utåt och inåt. Är det där du tänker?
0: Ja, jag har ju haft ett tidigare forskningsprojekt där vi har framgångsrika idrottsklubbar och som når SM-guld och sånt där och det som är tydligt där, det är, det är ju dels att det finns kurser där. Väldigt mycket kurser som har en idé om vad det är som behöver utvecklas och så sen träna detta regelbundet och också att de som blir tränare får regelbundet feedback på det man gör liksom och det här med coaching och träning och förbättring och feedback. Det finns inte, ofta inte med i arbetslivet. Så, att det, så att man lär sig lite, kanske lite på den hårda vägen. Eftersom så småningom så kommer man på vissa saker som, som är bra att tänka på. Men man kanske inte når sin förmåga att bli så bra som man skulle kunna bli. Ifall man hade blivit föremål för, för en mål coaching en coaching. Det, det kan vara en möjlighet för, för HR att vara med och, och coacha cheferna och verksamheten på det sättet
1: då tänker jag faktiskt på den här unga killen Armando Plantis som hoppar så bra stavhopp som man läste om här nyligen när vi spelar mm. in det här. Jag har hört om honom att när han har hoppat då spelar hans mamma som då är hans tränare också in hoppet och efter varje hopp så springer han genast till henne och då tittar de på just det hoppet precis när han har gjort det och så pratar de om vad som hände och om det finns något som kan förbättras. Och det vore väl kanske ett drömläge för en chef utinom verksamhet. Att man gör någonting och så kan man genast gå till HR och få omedelbar feedback på det man har gjort. Det är väl en dröm. Eller vad säger du Stefan?
0: Ja, precis. Det intressanta är men om det är viktigt med hög prestation i en viss verksamhet så, så behöver man skapa sådana feedback även om man kanske inte har någon som observerar hela tiden så kan man ändå ha en regelbund dialog när man berättar om sina erfarenheter och kanske ibland att någon är med och observerar också liksom för, att få, för att få en blick om är det någonting som chefen kan tänka på här och göra annorlunda för att nå ett bättre resultat.
1: Så mera feedback inriktat och lite mer lyhördhet både utåt i verkligheten och inåt i verksamheten. Mm. Kanske vi ska sammanfatta den. Men utav allt det som HR har gjort och man tänker på bakåt i tiden, är det någonting som de får hoppa ner några snäpp med nu på sin, i sin agenda? Att någonting som har varit viktigt förut kanske är, blir mindre viktigt i framtiden, kan du se någonting sånt?
0: Inte kanske så tydligt att man ska sluta med det men där kan man tänka sig att vissa arbetsuppgifter som är mer personaladministrativa att man kan hitta bättre it-stöd kring det till exempel med rekrytering och andra aktiviteter men inget som jag lyckas säga liksom, det här ska vi sluta med liksom, för det där är, det där är fel. Liksom. Något sådant exempel har jag kanske inte hittat ännu.
1: Ja det finns ju såna här, om man tittar bakåt i tiden så lönadministration och tidrapportering och även det du är inne på rekrytering. Där finns det ju redskap som man kan ta hjälp av så det kanske är gjort sånt redan innan vi hamnar i det här läget nu. När kanske förväntningarna på HR kommer bli väldigt stora framåt. Jag tror på
0: utbildning kan man se framför mig att det går att jobba mer digitalt för att med korta videos kan deltagare Titta på det flera gånger och man vill det när man vill som helst där. Utan det gäller bara att man gör det. Liksom. Det kan ju annars vara ganska dyrt och tidsödande att göra det på vanliga sättet. Då, att kalla personen på kurs och så ordna moment. Och sånt där och Kanske det behövs också men många gånger så, utbildning i hur man ska utöva sitt arbetsmiljöansvar. Eller många områden så kan man jobba mycket mer med digitala lärplattformar skulle jag vilja säga.
1: Ja det var ju superintressant att du säger det idag för att jag har faktiskt suttit precis idag och vi spelar in det här och håller på att ta fram en webbkurs om hur man gör webbkurser i och med att jag har lagt till det i mitt utbud sedan länge och just därför som du säger att jag har ju träffat deltagare fysiskt och nu senaste året så blir det ju digitalt då men också sett det här behovet av att kunna gå tillbaka till kunskapen och repetera delar och några av mina kunder bland annat i offentlig verksamhet har ju efter kurserna satt sig och tillsammans repeterat de här delarna och tittat igenom kursmomenten igen i, som grupp. Och då tänker jag att då, då kommer de verkligen att landa någonting. För att det kanske då andra gången de tittar igenom de här sakerna som jag har lärt ut. Som, som tankarna kommer igång. Och de tillsammans kan börja reflektera. Hur ska vi anamma det här då? Eh, på tal om det som du var inne också. Det här med agila arbetssätt att lära sig och vara mer flexibel i arbetssätten. Så det tyckte jag var en superintressant tankegång. Jag tänkte på den här boken då som ni satt och skrev nu när du tänker tillbaka på den, är det någonting i det som ni hade med då i tankegångarna som känns väldigt specifikt aktuellt nu framåt? Var ni lite kloka i förväg om man säger så?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror att när man skriver en sån här bok så vill man att den ska vara forskningsbaserad och då faller den tillbaka på en omfattande kunskap som har genererats under många år som man kanske inte ändrar på så där direkt varför att nu har det hänt en pandemi eller, eller något sånt där. Men eh, vi har ju ändå identifierat trender här som vi ser liksom är ganska starka och stora som, som en digitalisering som vi tar upp som ett kapitel. Vi, vi, vi tar upp hållbarhet, vi tar upp jämställdhet, vi tar, tar upp flexibilisering också och som fick en extra skjuts nu med hemkontorets eh, framväxt och som kanske någonting som vi... Förmodligen kommer att fortsätta att jobba i viss omfattning med. Så att eh, så vi hade möjlighet att, att göra slutändringarna i, i sommar. Och, och så, så vi gick vi och funderade i någonting som vi behöver ändra på nu med tanke på pandemin. Och Det var egentligen inte så mycket sånt. Men däremot gjorde vi, gjorde vi en del exemplifieringar som var kopplat till pandemin i boken. För att visa att vi hade funderat kring de här frågorna. Då. Så att det mesta av kunskapen kring gott ledarskap och gott medarbetarskap och gott chefskap. Ser vi som ganska relativt tidlöst som inte är så kopplade till en väldigt snabb förändring utan här kan man bara fortsätta att jobba utifrån tanketraditioner som har utvecklats stänget till exempel här med det här kännande ledarskapet, det transformativa ledarskapet eller det demokratiska ledarskapet också att det finns väldigt mycket som är gott som utvecklas som vi haft med oss i 30-40-50 år liksom som vi absolut kan fortsätta jobba med även ifall lite grann vi lever i nya tider.
1: Ja, det låter ju bra som man lyssnar på det här nu och är chef eller har en chef eller kanske har varit chef någon gång så kan man ändå känna att det som jag har med mig när det gäller det här med ledarskap som förut är fortfarande användbart här nu fast det har ändrat sig och blivit de här två bitarna som ni är inne på mer flexibelt och också att digitaliseringen har tagit väldigt stor fart men oaktat det så funkar det här goda ledarskapet och chefskapet. På samma sätt som innan om man säger så. Det är bara att tuffa vidare med samma insikter. Och det var ju skönt att höra tycker jag. Att man inte behöver ändra på sig så mycket. Men när det gäller digitaliseringen då mer specifikt. Som ni var inne på i boken. Hur ser du att det påverkar just när man tänker på HR? Det jag ser är, och det jag hör hela tiden. Bara senast häromdagen. Att när man tar en arbetsgrupp. Och man tänker på digitala arbetssätt. Och jag jobbar ju med de här vanliga Officeprogramvarorna och hjälper människor att ta hand om sin arbetsdag och sin arbetstid på ett bättre sätt med hjälp av dem. Men det jag hör är att det är så väldigt olika nivå på kunskaperna inom det här området i, i våra arbetsgrupp säger de. Då kan det ju röra sig om bara 15 personer och sen så gör de ibland reflektionen. Och det gäller ju hela organisationen.
0: Mm.
1: Vad kan HR göra i den vägen då när man ser att det är ett sånt här stort kunskapsspridning kan man säga på nivån?
0: Ja, det är en jättebra fråga och jag har inte riktigt svaret på det, men vi stöter ju på det mycket. Alltså, vi kan väl säga så här att kunskapen om vad digitalisering är och digitaliseringsfördelar och nackdelar och, och sånt, det kanske inte ändras så, så snabbt. Men däremot kan ju digitalisering ha en väldigt stor påverkan liksom. På teknologin som vi använder just nu i vår verksamhet och vilka affärsmodeller som dyker upp och vad kunderna är beredda att betala för så att man kan behöva ställa om sin verksamhet för att anpassa den till att bli mycket mer digital. Och där är ju ett problem i sammanhanget att många, en hög andel och kanske till och med de flesta medarbetare inte har riktigt de digitala kunskaperna och färdigheterna som gör att de ska kunna jobba väldigt fram tidsinriktat, stöpa om sin verksamhet. Istället så ser vi ju att det är ju ofta de som leder digitaliseringen. Det är ju startupsföretag av drivna entreprenörer som har hittat en, en nisch. Det är, det är inte kanske våra stora hundraåriga industriföretag som är de som leder den utvecklingen. Då. Så det visar att det här är ganska svåra frågor men även, även de som behöver anpassa sig till den här nya tekniken och där behöver HR- tillsammans med organisationen jobba med kompetensutvecklingen på ett väldigt strategiskt sätt. Och det handlar inte bara om att utveckla personer utan det handlar också om att rekrytera personer som har de här kunskaperna och, och, och kanske också avveckla eller minska andelen medarbetare som, som på något sätt har svårt att hänga med i, i den digitala utvecklingen.
1: Och där finns det ju faktiskt insatser man kan göra. Just om man, har, man vill jämna ut det här för att jag har jobbat en del med omställningsfonden och de hjälper offentlig sektor med just det här att människor ska kunna fortsätta vara anställningsbara och då bland annat inom den digitala delen av arbetet att inte känna att man halkar efter där det Jag hör är att det är väldigt olika. Vissa offentliga arbetsgivare då som jag har pratat med, framförallt kommuner, där på vissa ställen har det varit så nu att de har tyckt att nej men du får åka in till kontoret och jobba om du inte har symptom, Det är så vi tänker oss. Och andra kommuner, och det här är ju, spelar ingen roll storlek på kommun, men just andra kommuner har sagt, att ja, men då så, då, då åker vi hem och jobbar. Det går jättebra, vi ser till att det funkar för er allihopa. Och då tänker man ju att bor man i Sverige så skulle det ju vara... Likvärdigt. Men det kan man ju förstå att har man tjänstemän som får två så olika instruktioner kanske och bor bara två kilometer ifrån varandra. En tjänsteman jobbar i ena kommunen och förväntas åka dit. Den andra tjänstemannen kan mycket väl sitta hemma och sköta sitt jobb. Det blir lite olika för medborgarna den här kunskapsnivån och förhållningssättet till det här digitala ser så olika ut.
0: Ja. Jo, det finns ju naturligtvis exempel här då, olika grad av digital mognad i organisationer. Och, som handlar om hur mycket har man investerat i ny teknik, hur mycket har man förändrat sina tekniska hjälpmedel när man jobbar med och så vidare. Jag tror alla, när det gäller det var ganska få organisationer som var Sverigebaserade där de hade en hög kännedom av, om digitala mötesformer. För det var ganska speciellt, ofta så kopplar man upp någon stackare i... Att upp upplevade en tv-skärm när det var ett digitalt möte och inte liksom det här jobbar med de här, de här verktygen som Teams och Zoom och Skype också. Så att där fick vi väl de flesta organisationer en crash -course liksom på hur, hur man kan jobba där. Men som du säger: en del organisationer har ju varit, som varit lite motvilliga mot att införa hemarbete. Även när det fungerar. Och jag har sett undersökningen på att det, att det var ganska vanligt att man som medarbetare har, har känt att man måste åka in till jobbet varje dag nu när det är hög smitta nu när vi, när vi faktiskt kan jobba hemifrån och att man har en idé att de jobbar man med vård och så kan man inte jobba. Och det stämmer ju inte riktigt för många av de arbetsuppgifterna inom vården kanske administrativa och som kanske dokumentation och man ska, man ska läsa in sig på olika saker som låter sig väl göras hemma som på, jobb, på kontoret eller sjukhuset. Då. Så att där kan det finnas en tröghet hos en del organisationer att, att anamma det här mer flexibla, fria hemarbetsdistansarbetet då. Och de här organisationerna som har gjort det har det ju nästan uteslutande jag hört har, har gått bra för liksom. det har inte varit några större problem att medarbetarna jobbar hemma mycket.
1: Ja, vi har ju det inom vården som du nämnde de här startups och sånt att det är de som driver på den här utvecklingen och inom vården har vi de här läkarapparna då, som funkar alldeles utmärkt. Jag kontaktade själv via min vanliga vårdcentral en sjukgymnast. Och chattade med henne. Och fick väldigt goda råd. För jag hade vrickat lillfingret. Det låter ju jättekonstigt. Men lillfingret råkade fastna på ett ställe dit min kropp inte var på väg. Och det, lillfingret är ju litet då. Så att det vart väldigt tokigt. Jag tänkte jag kan ju inte gå till vårdcentralen som det ser ut nu. Men en grej jag kunde ju fortfarande röra fingret. och var inget brutet. Men jag behövde ändå råd. Och det klarade vi via en chatt. Mm. Så att jag behövde ju inte alls ta upp någon tid på det sättet. Och gå dit. Och, och just att se att. Även inom vården finns det mycket att hämta med det digitala arbetssättet.
0: Mm,
1: Men jag har en liten brandfackla där som jag tänkte slänga in på slutet här, får vi se om, om du kan bidra där. Jag har ju pratat väldigt mycket med företag och organisationer och pratar också med kollegor i branschen som utbildar, framförallt att vi utbildar digitalt och jobbar med att människor ska lära sig den biten av verkligheten bättre. Och det jag har och det jag upplevt själv är att HR, personalavdelningar och människor som har ansvar för det här, de är ofta sist på bollen när det gäller digitala. Jag utbildar inom det här, det är ingen idé nästan för mig att prata med någon personalchef med några få lysande undantag måste jag ju då säga faktiskt. Ligger här någonting i vilka personer det är som jobbar med de här frågorna eller är det mera inom organisationsstrukturen, att man inte låter dem göra det eller förväntar sig. Vad är kärnan här i det här som vi upplever, eller stämmer det överhuvudtaget inte? Du kanske kan belägga det här att det inte stämmer, men vad är din tanke där?
0: Jag har, jag har inte sett någon forskning kring det egentligen eller, eller som jämför olika funktioner. Hur inställda de är till IT och, och digitalisering, men det, det är klart att man har ju utbildat sig inom HR väldigt mycket mot beteendevetenskap och mot att lära sig att förstå människor. Och inte så mycket att lära sig och förstå teknik och det är nog sant att de, väldigt många som jobbar med HR de har ett stort människointresse snarare än att de har ett stort teknikintresse. Jag tror kanske att de som har ett stort teknikintresse, kanske de som köper den nya mobiltelefonen och, och lär sig alla funktioner som finns i den snarare än, då, än att man kanske lite kan gör så, så som andra gör eller som man har gjort tidigare. Så att det är nog sant att HR ofta inte går i bräschen när det gäller ny teknik. Då. Samtidigt som att det finns också undantag liksom där, där man kanske också finns ett krav på HR att jobba mycket digitalt och, och vara i framkant i de här frågorna. Men det kräver nog en drivande personalchef eller motsvarande i så fall för att, för att få till en sån förändring. Den, den, kanske, den kommer nog inte av sig själv.
1: Nej, det, jag har ju ofta tänkt på att det är nog tudelat. Jag tror att HR skulle kunna om de tänkte sig in i det. Jag tror också att organisationerna skulle kunna säga att vi skulle vilja att ni gör det här. Och då skulle de också vara kapabla. Så att, mm. att de kan komma från var varsitt håll där och mötas. Därför att, att behoven finns ute i verkligheten att utvecklas både inom det här området som jag jobbar med. Men sen också här med, med framtidens arbetsplats. Bara det som du var inne på nyss. Hur ska vi göra när vi, när, vi får, när vi inte kan motivera människor att komma in till kontoret. När de säger att nej men jag tar hem min dator. Jag jobbar lika bra hemma. Jag behöver bara koppla upp mig. Hur hanterar man det? Det blir ju något helt nytt sen i framtiden. När folk har lärt sig att det kan vara bekvämt och skönt att stanna hemma en dag. Och det betyder fortfarande att jag jobbar.
0: Mm.
1: Så där kanske det blir nästa utmaning för HR. Vad tror du?
0: Ja, jag, jag, jag tror man är, man är redan där nu under, under pandemin och om man har ett tydligt ansvarsområde som medarbetare och, och man, som är kopplat till ansvarsområdet att, att det finns arbetsuppgifter att utföra, då kan man ju bara följa upp att den där arbetsuppgiften har blivit utförda så det spelar det ingen roll om, om de gör det på kvällen eller, eller tidigt på morgonen eller eller på lördagen, liksom, det här jobbet om, om de liksom har en hantverkare på, på fredag, liksom på, som, eller vad det, nu, vad, som, vad det nu som händer i, i privatlivet. Då. Så att där är det ju helt klart det, det moderna sättet att arbetsleda, det, det är ju liksom att se till att medarbetare vet vad de ska göra. De har rätt förutsättningar att kunna utföra jobbet och att man sedan följer upp att jobbet blir utfört. I, inte att kontrollera, jobbar de just nu eller är de på plats just nu eller något sånt där.
1: Mm, så vi har ju det här med trälhavet där det sitter 40 sekreterare och det står en person på balkongen och för och spanar och ser till att alla knattrar på sina maskiner. Det har vi lämnat för länge sedan. Och uppföljning, ja det är kanske det som är det nya ledordet då, då för cheferna och det är kanske är där då HR ska stötta cheferna i hur gör jag för att följa upp på ett sätt då som känns rimligt nu när alla jobbar agilt och alla kan ta mer ansvar och så. Hur ser uppföljningen ut?
0: Ja, och där skulle jag vilja stå ett slag för att jag tror alltså att man kan behöver jobba systematiskt där. Dels behöver man jobba systematiskt med att delegera och inte bara arbetsuppgifter till medarbetare utan också ansvarsområden till medarbetare. Och sedan så ska man följa upp som chef hur det går och stötta medarbetarna i att ta det här ansvaret. Och sedan måste man också jobba på mer individnivå, individbaserade... Det som är enkelt för en person kanske är svårt för ett annat. Det som någon tycker är jättespännande och jättestimulerande. Kanske någon tycker är pest någon annan. Vad som är och mycket ansvar kan skilja sig väldigt mycket åt för medarbetare. Så att man liksom anpassar sig lite grann efter medarbetarnas intressen och förmågor. För då får man ett bättre resultat än om man försöker leda någon slags genomsnittligt. Hur genomsnittsmedarbetaren är. Och där kan man koppla tillbaka det. Har man alldeles för väldigt många medarbetare så är det väldigt svårt. Men har man tio medarbetare så är det fullt möjligt att man lär sig de här tio medarbetarna väldigt bra vilka de är och vad de har för starka svaga sidor och hjälper dem att utveckla i sitt arbete.
1: Ja det där tycker jag låter som en väldigt bra slutkläm faktiskt på det här samtalet och att det är där som HR kanske behöver stötta cheferna då att ta det här individanpassade ledarskapet för att vi ska kunna Samarbeta bra i framtiden i organisationerna. Så att jag får tacka dig Stefan för det här samtalet. Det var väldigt intressant att få höra och man får ju läsa er bok där då om man vill veta mer om vad ni har kommit fram till chefskap, ledarskap och medarbetarskap.
0: Mm, tack så mycket.
1: Ja, ja tack, tack. Hej.
0: Mm, hej.
1: Då fick jag svar på en del av mina frågor om HRs roll på framtidens kontor. Och sen fick jag också en förklaring till det här som jag har undrat över. Det här med HR och digitaliseringen, där väldigt många människor pratar nu om att HR behöver kliva in och se medarbetarnas behov inom det området i och med att så många olika delar av arbetslivet blir digitala nu mycket mer och i en allt snabbare takt. Så jag och många med mig hoppas på att HR kan kliva in och bli mer aktiva på det området. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!